0: برنامج صدى الحياة لسبوتنيك مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من برنامج صدى الحياه اقدمه لكم انا فرح القادري نتحدث اليوم عن مواضيع متنوعه واهم الاخبار التي كانت الترند لهذا الاسبوع ونبدا الحلقه بموضوعنا الرئيسي عن الهجره غير الشرعيه في قوارب الموت والاستغلال البشري لحاجه الناس على أمل بداية حياة جديدة والحصول على وظيفة وعيش كريم في دول أوروبية يدفع ألاف الشباب والعائلات حتى ألاف الدولارات لركوب قوارب توصلهم إلى وجهات اعتقدوا أنها باب لشاطئ أمان وبداية لحلم جديد قوارب تخلو من معايير السلامة ومخاطرة بحياة المئات في قارب واحد قد لا يتسع في الوضع الطبيعي لعشرات الأشخاص وتتكرر المأساة في كل مرة حين نسمع بغرق مراكب تقل في كل مرة ضحايا جدد لتنتهي أحلامهم في أعماق البحر تقرر هذا الأسبوع مشهد غرق قارب لمهاجرين غير شرعيين قبالة السواحل اليونانية وعلى متنه المئات من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة بينهم مصريون والذي كان قد انطلق من أمام السواحل الليبية صوب أوروبا أعلن خفر السواحل في اليونان عن مصرع ما لا يقل عن 78 مهاجراً غرقاً في وقت مبكر يوم الأربعاء من هذا الأسبوع فيما تخشى السلطات من أن يكون هناك مزيد من المفقودين بعد انقلاب القارب وغرقه قبالة سواحل البلاد وأوضحت أثنا أنه بحلول منتصف النهار كان هناك 104 أشخاص تم إنقاذهم لكن لم يتضح عدد من كان. على متن القارب قبل الحادث وتعد هذه اكبر حصيله لضحايا غرق لسفينه قباله اليونان هذا العام واعلنت من جهتها الخارجيه المصريه ان سفاره مصر في اثينا تتواصل مع السلطات اليونانية المعنية على مدار الساعة وأوضحت أن إجمالي عدد المصريين الناجين هم 43 شخصاً هم خمسة قاصرين و38 شاباً تتراوح أعمارهم بين العشرين والأربعين عاماً ولا تزال عمليات البحث عن المفقودين وانتشال جثامين الضحايا لتأكد من هوية وأعداد الضحايا من المصريين كما تتابع وضع الناجين ممن تم التعرف على هويتهم لتقديم الخدمات اللازمة لهم وأكدت مصر مجدداً إدانتها بأشد العبارات استمرار قيام العصابات المنظمة لجرائم الهجرة غير الشرعية باستغلال حاجة البعض ممن يبحثون عن فرص أفضل للحياة والعمل معرضة حياتهم لمخاطر الموت وفقدان الامان. وكما أكدت أيضا أنها اضطلعت بإجراءات حاسمة على مدار السنوات الماضية لوضع قوانين رادعة لمواجهة جريمة الهجرة غير الشرعية وكل من تسول له نفسه الانخراط في تنظيمها أو تيسيرها بالإضافة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط الحدود تمنع خروج مهاجرين غير شرعيين عبر السواحل المصرية وقال الناجون الذين تحدثوا إلى السلطات اليونانية إن كلا منهم دفع 4500 دولار للسفر إلى إيطاليا وتقول السلطات اليونانية حسب مصادر إعلامية والتي كانت قد راقبت القارب على مدى 15 ساعة قبل غرقه بعدما تلقت تنبيها من روما بشأنه في اليوم السابق إن ركابه رفضوا مراراً المساعدة قائلين أنهم يريدون الذهاب إلى إيطاليا واعتقل تسعة أشخاص معظمهم من مصر على خلفية غرق القارب وقالت السلطات اليونانية إنهم يواجهون اتهامات بالقتل غير العمد بسبب الإهمال وتعريض الأرواح للخطر والتسبب في غرق قارب وأيضاً الاتجار بالبشر ولمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا الأستاذ عمار علي حسن الباحث في علم الاجتماع السياسي أهلا وسهلا بك أستاذ وشكرا لتواجدك اليوم معنا في برنامج صدى الحياة
1: أهلا وسهلا أهلا وسهلا
0: يعني موضوع الهجرة غير الشرعية ليس بالجديد وغرق قوارب الموت في السواحل وقبل الوصول إلى شاطئ الأمان كذلك ليست بمشاهد جديدة علينا برأيك لماذا يخاطر الناس بحياتهم اليوم ويدفعون أموالا على الرغم من أنهم يعني لا يضمنون وصولهم إلى المكان المرجو مئة بالمئة أو حتى خمسين بالمئة. الأمل ضعيف جدا بوصول بأمان.
1: يعني ذات مرة لخص أحدهم الأسباب الذي تدفعه إلى مثل هذه المغامرة المحفوفة بالمخاطر الشديدة فقال إذا ركبت القارب إلى أوروبا فاحتمال أن أعيش قد يكون خمسين في الماء أما إذا بقيت في مكاني فأنا أموت بالتدريج وبالبطيء. هذا القول المفجع في حقيقة الأمر يلخص الأسباب التي تدفع هؤلاء إلى مثل هذه المقامرة والمخاطرة التي يدفعون من أجلها أموال وهم لا يضمنون على وجه الدقة أنهم بالقطع سيستطيعون العبور إلى الضفة الأخرى من المتوسط هذه مسألة متكررة ورغم غرق المراكب ورغم وعورة الطريق ورغم الأموال التي تدفع إلا أن الهجره غير الشرعية لا تزال مستمرة لأن هناك قصص أخرى مفعمة بالشائعات والأساطير تتحدث عن نجاح بعض الذين عبروا في ان يحصلوا على جنسيات او في اوروبا او يحصدوا اموالا وفيرا من العمل هناك وبعضهم هناك شواهد على قصص نجاحه على سبيل المثال الريف المصري هناك بسطاء تمكنوا عبر سنوات من العمل في اوروبا من شراء ارض من بناء بيوت فاخرة من امتلاك أموال طائلة في البنوك سيارات فارهة وهكذا مثل هذه القصص لا يعرف الناس حجم المعاناة التي تقف خلفها نعم. ولا طريق الحصول على مثل هذه الأموال لكن القصص تتناسل بشكل كبير جدا بحيث تصبح مغرية وكل إنسان اتعادة البشر يعتقد أنه أن هناك من غرق وهناك من ضاع وهناك من أعيد إلى بلاده وهناك من اختطفته عصابات وطلبت فدية وهناك من عبر إلى أوروبا لكنه لم يحصل على عمل لكنه دائما وكعادة النفس البشرية يمني نفسه بأنه لن يكون هذا الإنسان التعيس إنما سيكون هذا الإنسان السعيد صاحب قصة النجاح
0: نعم يعني بي بالاختصار أنه كل واحد يقول أنه لكل إنسان تجربة قد آخرون ينجون وآخرون قد لا ينجون هنا يعني برأيك كيف يجب أن تحمي السلطات الناس من هؤلاء ضحايا يعني من عصابات الاتجار بالبشر اليوم يعني برأيك ألا يوجد أجهزة لتعقب هؤلاء العصابات أو أيضا ممكن توظيف مدنيين والتمثيل بأنهم يريدون الهجرة وليصلوا إلى الرأس المدبر أو العصابة في حد ذاتها
1: هذه مسألة معقدة يعني إمكانية منعها تماما يعني تشبه إمكانية منع الجريمة في أي مجتمع تمام وهذا مستحيل قاطعا السلطات في مصر او في ليبيا على سبيل التحديد نعم. حيث ترسل هذه القوارب تمنع على قدر الاستطاعه لكن هناك اختراقات تحدث مقابل اموال طائله تدفع جزء من الفساد الموجود داخل السلطات في ليبيا على وجه التحديد نتيجه غياب السلطه المركزيه ينعكس يعني على هذا الامر و طول السواحل ايضا يجعل امكانيه الضبط صعبه جدا هؤلاء الذين يقومون بالاتجار في البشر متنفذون لديهم اموال طائله يدفعون للبعض مقابل تركهم ويستغلون طول السواحل في الانطلاق من اي نقطه ويستغلون ايضا تهافت الناس على الهجره غير الشرعيه في ان تستمر على هذا النحو واحيانا السلطات في بعض البلدان ترسل من امن لاخر رساله الى اوروبا بان بلادنا اذا جرى فيها الفوضى اذا استمرت الفوضى اذا تفككت الدوله اذا غابت السلطه اذا انتفض الناس لصالح حقوقهم فتفلتت الامور فان مثل هذه الهجره ستصبح اضعاف اضعاف ذلك و اوروبا ستجد نفسها في مهب الريح كما حدث ابان الازمه السوريه فمن اين لاخر ترسل رسائل خفيه من هذا النوع وهذا يؤدي ايضا الى استمرار بعض الهجرة غير الشرعية قائماً من هالم إلىها
0: نعم يعني هل برأيك الدول اليوم تستخدم موضوع الهجرة غير الشرعية كما أشرت إلى نقطة مهمة كضغط على دول لتهدد أمنها يعني بغض النظر عن النظر إلى أرواح الناس المهاجرة
1: لا أحياناً نجد إشارات من هذا النوع يعني سواء كانت السلطه يعني تغض الطرف عن بعض هذه الهجرات او انها في حقيقه الامر عاجزه عن منعها تماما لكنها تقول ان نحن نبذل جهدا كبيرا في سبيل هذا المنع ومع ذلك هناك بعض القوارب التي تذهب فما بالك لو غابت السلطه المركزيه في بلدان جنوب المتوسط تماما فهذا معناه ان انكم ستجدون ملايين الناس يعبرون المتوسط الى اوروبا ووقتها ستصبح اوروبا في ازمه شديده. اتصور ان هذا من الملفات المهمه التي تناقش على المستوى الرسمي نعم دائما بين الدول المشاطئه للمتوسط
0: أه كذلك يعني الا تعتقد ان العصابات متعاونة مع الدول التي يعتبرها المهاجرين غير الشرعيين وجهة لهم
1: قطعا متعاونة يعني الفساد على الناحيتين أو على الضفتين يعني هذه عصابات دولية ليست موجودة في جنوب المتوسط فقط إنما أيضا في شمال المتوسط لأن في نهاية الأمر هذه المراكب تحط في أماكن محددة على الشواطئ الاوروبيه سواء في اليونان او في ايطاليا او فرنسا او غيره وهذه الـ 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 الشواطئ قطعا لا يستطيع هؤلاء ان يصلوا على هذا النحو دون ترتيب ما من قبل العصابات وانا اتصور ان اختيار ايطاليا على وجه التحديد وجهه يخضع لامرين انها قريبه اكثر الدول قربا من ساحل من الشاطئ الاخر المتوسط في الجنوب نعم وثانيا ان ايطاليا بلد موجود فيها عصابات شديده جدا ممكن ان تساهم في مثل هذه المساله بشكل واسع وصريح بعيدا عن قبضه الدوله المركزيه الايطاليه
0: نعم يعني خلال السنوات التي بدات فيها الحروب في منطقه الشرق الاوسط وكثرت الهجره غير الشرعيه من بلدان الشرق الاوسط نحو كما قلت الى السواحل الاوروبيه اليوم ليبيا وما يجري فيها يعني من حرب مستنزفه كيف برايك يمكن محاربه هذه الظاهره في ظل في ظل عدم الامان والسلم الاجتماعيين الناس يعني يفضلون خوض التجربه ولو ان وصولهم غير مضمون
1: قطعا يعني لا يمكن ان تحارب هذا الامر الا يعني بالتعاون مع السلطات الموجودة في جنوب المتوسط وهذا لن يتم إلا في إطار تنسيق دولي أمني على مستوى عالي لكن سيظل ستظل الأسباب التي تؤدي إلى الهجرة غير الشرعيه قائمة الأفضل قطع عنها يعني أوروبا ليست مسؤولة عن ذلك إنما السلطات الموجودة في جنوب المتوسط مسؤولة الافضل هو تهيئه حياه كريمه للبشر في جنوب المتوسط البعض يفر قهرا البعض يفر كابتن وغيظا البعض يفر سعيا وراء الرزق البعض يفر نتيجه انسداد الافق في هذا في في, في البلدان في جنوب المتوسط لو ان الصبي الصغير او الشاب الموجود في الجامعه يعرف أن التعليم سيؤدي إلى حراك اجتماعي، وأن بذل الجهد سيؤدي إلى تقدم في الحياة، وأن هذا الجهد سيؤدي إلى تحصيل رزق يكفيه ويكفي ويساعده على إنشاء أسرة وإقامة حياة معقولة أو متوسطة الحال على الأقل، لن يفكر في الهجرة على الإطلاق. لكن التفكير في الهجرة قائم نتيجة شح الرزق نتيجه انسداد الافق، وبعض الاسباب مرتبطه ب سياسيه يعني نتيجه افتقاد حريه التعبير نعم نتيجه اغراء النموذج الاوروبي لبعض الناس، فكل ذلك يظل قاوما، وان لان بعض هؤلاء المهاجرين قادمين من افريقيا، وبعضهم متعلمون وحاصلون على شهادات جامعية ومع ذلك يغامرون على هذا النحو
0: نعم يعني الهجره غير الشرعيه اليوم باتت لا تفرق بين متعلم وغير متعلم كما قلت الكثير من الـ من الـ يعني الكفاءات لم يجدوا تقديرا في اوطانهم فاختاروا ان يغامروا ويقامروا في عرض البحر ل للتقدير لايجاد دوله تقدر مجهوداتهم العلميه يعني برايك هل هناك حلول قد تخفف من هذه الظاهره ظاهره الهجره غير الشرعيه وايضا الحلول التي قد تقود الى الوصول الى العصابات
1: يعني الحل الاساسي يعني هذه الهجرات تتم على وجه التحديد او اكثر من افريقيا، افريقيا قاره ظلت قرونا منهوبه من قبل الاستعمار الغربي وافقرت بفعل فاعل ومنعت من التنمية والتقدم لما رحل هذا الاستعمار ترك خلفه نخبا حاكما في هذه الدول جميعا او اغلبها هذه النخب ايضا تقوم بدور استعمار جديد هي تمنع قيام تنمية في تلك البلدان او لا تخطط لتنمية على وجه التحديد وتستمر في النهب بشكل منظم وهذا يؤدي إلى استمرار إفقار الشعوب نعم. بظل رواية تاريخية تتحدث عن الحق التاريخي للأفارقة في الوصول إلى أوروبا لأن أوروبا قررت تعاني من شيخوخة وأوروبا قررت عمرت أفريقيا والصلات بها موجودة والبعض يتحدث عن الحق التاريخي بالزواج كما كان يقول الطيب صالح في من الهجره إلى الشمال الرواية السوداني البارز. أحمد الله عليه أو عنوى كما يحدث الآن من خلال المقارب غير الشرعية من خلال فرض الوجود أو عبر نزيف العقول المستمر من خلال ذهاب بعض الشباب الأفريقي إلى أوروبا للتعلم وعدم العودة أو الحصول على تأشيرات سياحة ثم البحث عن فرص عمل وهكذا طيلة الوقت هناك انشغال في العبور إلى الضفة الأخرى لأن البلدان الأفريقية تعاني من غياب التنمية والفساد في وقت يزيد فيه عدد السكان بشكل كبير مقارنة بشيخوخة أوروبا
0: أشكرك الأستاذ عمار علي حسن الباحث في علم الاجتماع السياسي كنت معنا من مصر شكرا لك على هذه المداخلة القيمة نواصل مستمعين الكرام معكم حلقة اليوم بأهم الأخبار التي كانت ترند لهذا الأسبوع حيث ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بخبر لشاب جزائري من ولاية عنابة شرق العاصمة الجزائر تزوج من امرأتين في ليلة واحدة وعلى حد قوله للتخفيف من العنوسة هذه هي الحالة الثانية من نوعها في البلاد في أقل من سنة واحدة وهو ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الشعبية بدوره قام السيد رشيد السكيكدي وهو الشاب الجزائري الذي تزوج من امراتين في نفس اليوم السنة الماضية بالمباركة له في منشور على حسابه في تويتر وقال ألف مبروك للشاب العنابي الذي تزوج اليوم من زوجتين بينما تباينت التعليقات المتابعين على هذا الزواج وانقسمت الآراء بين الترحيب بشجاعة الموقف وأي شجاعة في هذا الأمر كذلك رفض للاستخفاف بالمرأة فيما ظهرت مجموعة من التعليقات تعتبر في الخطوة تعدياً على تقاليد المجتمع وأخرى تشيد بالرجل وآخرون اعتبروا أن الأمر مجرد ركوب لموجة الترند للحصول على أكبر قدر من المتابعات والمشاهدات وأن المشاهد تمثيل أو متفق عليها كون العروستين ظهرتا دون أهل أو أي شيء يدل على أن هناك عرس ثلاثي من العائلات وحقيقة من جانبي أود التعليق على هذا الأمر لأنه قبل أن نعلق على الرجل الذي بطبيعة الحال أراد كسب المشاهدات والمتابعات بأي طريقة فالتعقيب على السيدتين اللتين قبلتا على نفسيهما أن تكونا في مثل هذا الموقف وإن كان حقيقة او تمثيل ان يعيش تجربه الزواج في نفس اليوم مع نفس الشخص ويتشاركنه في نفس الوقت يعني لا العقل يقبلها ولا الروح ولا الجسد ولا حتى القلب آه برأيه هو انتقاص من قيمتيهما كنساء قبل ان يكون زواج يعني لأن الهدف من الزواج ليس الظهور وكسب المشاهدات بل العيش مع شريك يصون ويحافظ على حرمة الأسرة وقدسيتها أهدى رجل أردني باقة من الظهور لزوجته في عيدها الرابع والأربعين والتي تبلغ قيمتها 12 دولار أمريكي في حدث رومانسي أثار تعليقات الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي التفاصيل قرر السيد خالد المغترب في قطر والذي لم يتمكن من اللحاق بزوجته وأولاده في الأردن لحضور عيد ميلاد الزوجة وقرر الاحتفال بطريقة مميزة فأرسل لها باقة ضخمة من الزهور عبر ناقلة سيارات تحمل مئات الورود وأقفاص الطيور وقد استغرق العمل بها 12 يوماً متواصلاً وبلغت كلفتها عشر ألف دولار أمريكي وحسب تصريحات خالد فإنما قدمه لزوجته قليل بحقها لما لها من مواقف بطولية طيلة فترة زواجهما الذي مر عليه 23 عاماً وعبر عن اعتقاده أن التعبير عن الحب بطرق ابتكارية وحفظ الجميل بين الأزواج من أسمى الأخلاق النبيلة كما دعا خالد الأزواج لتقديم الشكر لزوجاتهم وأحبائهم الذين سندوهم خلال مسيرتهم لتعم الفرحة وحفظ الجميل في المجتمع وتنوعت التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين المعجب بهذه الفكرة الرومانسية وبين منتقد للخطوة وعلق أحد الناشطين بالقول إن المشكلة الأولى التي ستعترض منار إذا كانت تسكن في عمان هي أين ستضع هذه الباقة الضخمة عقب انتهاء العرض في مقال آخر إن المحبة الصادقة تكون داخل المنزل فقط ولا حاجة للعروض على مواقع التواصل الاجتماعي وفي خبر آخر بعد أشهر من انفصالها عن بيكي شاكيرا ترتبط ببطل العالم سبع مرات فبعد أشهر من انفصالها عن نجم كرة القدم الإسباني جيرارد بيكي دخلت المغنية الكولومبية اللبنانية الأصل شاكيرا في علاقة عاطفية مع رياضي جديد وكانت قد انفصلت عن بيكي نهاية العام الماضي بعد ارتباط دام نحو 12 عاماً وأنجب خلاله طفلين وذلك بعدما اكتشفت المغنية أن مدافع برشلونة كان يخونها مع فتاة تبلغ من العمر 23 عاماً تدعى كارلا شيا ونقلت صحيفة ماركا الإسبانية أن شاكيرا دخلت في علاقة عاطفية ورومانسية جديدة مع النجم البريطاني لويس هاملتون بطل العالم سبع مرات في سباقات الفورمولا 1. واكدت الصحيفه ان علاقه شاكيرا وهاملتون الذي يصغرها بنحو سبع سنوات رومانسيه تتجاوز الصداقه بل انهما اظهرا علامات الموده وتبادلا القبلات امام افراد مقربين واكدت ايضا مصادر مقربه من عائله شاكيرا ان العلاقه بينهما في مراحلها الاولى ووصفوها بانها بدايه مرحه للمطربه الكولومبيه اتجهت انظار عشاق الفلك لرصد حدث فريد من نوعه يشهد اصطفاف خمسه من كواكب النظام الشمسي قبل شروق الشمس يوم امس السبت وكان من المنتظر ان تظهر كواكب زحل ونيبتون والمشتري واورانوس وعطارد معا وبحسب علماء الفلك فإنه يجب البحث عن مكان به القليل من التلوث الضوئي ورؤية واضحة للأفق للحصول على أفضل مشاهدة لهذا الحدث الفلكي النادر كما أن كوكب عطارد سيكون آخر ما يظهر قبل شروق الشمس بحوالي ساعة يشار إلى أن كواكب نظامنا الشمسي لا تصطف بشكل فعلي ولكنها بخلاف ذلك ظاهرة بصرية تتيح رؤية الكواكب قريبة بعضها من بعض في جزء صغير من السماء ونختم الحلقة مستمعينا الكرام بخبر ومعلومة طبية كما عودناكم فصل الصيف وأشعة الشمس والأجواء الحارة التي يحبها الجميع وينتظرها أغلب الناس للاستجمام في الشواطئ والاستمتاع ولكن هل يمكن للجسم أن يتسمم من أشعة الشمس؟ فعلى الرغم من أنه قد يكون من الممتع الاستمتاع بأشعة الشمس والحصول على فيتامين دي خلال الصيف إلا أن درجات الحرارة المرتفعة يمكن أن تجلب خطراً حقيقياً يؤدي للتسمم الشمسي فما هو تسمم الشمس وكيف نحدد أعراضه؟ التسمم الشمسي هو حاله خطيره تحدث عاده بسبب التعرض للاشعه فوق البنفسجيه التي تحرق الجلد وهو ليس تشخيصا طبيا رسميا بل هو مصطلح عام لحروق الشمس السيئة وعلى عكس حروق الشمس الخفيفة عادة ما يتطلب التسمم باشعة الشمس علاجا طبيا لمنع المضاعفات مثل تلف الجلد وضربة الشمس والسرطان واحد اكثر الاعراض شيوعا هو تورم الوجه وقالت الدكتورة ديبرا غاليمان اخصائية الامراض الجلدية في نيويورك ان تورم الوجه يمكن ان يكون رد فعل حسوسي للشمس كما شرحت أنه عندما يتعرض الجسم للكثير من أشعة الشمس فجهاز المناعة يتفاعل عن طريق تحويل المنطقة المصابة من الجلد إلى اللون الأحمر وهو ما يصبح مؤلماً وتتضخم الأوعية الدموية لزيادة تدفق الدم وتسريع الشفاء ما يؤدي إلى حمرار وتورم في بعض الأحيان ويقول الخبراء إن الأمر قد يستغرق أقل من عشر دقائق للإصابة بحروق الشمس لذا يقدمون نصائح وطرق تجعلنا نحافظ على البروده في الطقس الاكثر سخونه من العام بحيث نبقى بعيدين عن الحراره قدر المستطاع واذا كنا مضطرين للخروج علينا ان نبقى في الظل خاصه بين الساعه الحاديه عشر صباحا والثالثه مساء وايضا من الضروري استخدام الواقي من الشمس والقبعه وملابس خفيفه وايضا تجنب التمارين او الانشطه التي تجعلك اكثر سخونه كما اغلاق النوافذ اثناء النهار وفتحها بالليل عندما تنخفض درجه الحراره بالخارج الى هنا نصل واياكم مستمعينا الكرام الى ختام حلقه اليوم من برنامج صدى الحياه قدمته لكم من استديوهاتنا في موسكو انا فرح القادري دمتم في امان الله وحفظه ولا تنسوا متابعه اخبارنا عبر موقعنا الرسمي سبوتنيك عربي وقناتنا على تيليجرام سبوتنيك عربي كما ايضا تابعونا على قناتنا ارب بوينت بودكاست على يوتيوب فيسبوك وتويتر وبودكاست